0: Всем привет, Этот подкаст Ролевки от Вовки. Сегодня с вами я, Вовка, а также в эфире мой друг и товарищ Дмитрий. Привет, Дима, рад тебя слышать. О чем сегодня мы с тобой будем разговаривать?
1: Привет, взаимно. Мы с тобой будем сегодня разговаривать о киберпанке.
0: Мы будем с тобой разговаривать о каком-то определенном киберпанке, о жанре или поговорим в целом, что это такое.
1: Думаю, затронем сегодня понемножку.
0: Хорошо. А, давай для начала определимся, что вообще для тебя и для меня киберпанк. Я для себя киберпанк определяю как такой жанр, который выглядит как вот мрачное будущее, высокие небоскребы, грязное гетто, какие-то вот импланты. Киберимпланты, взломы, хакеры, стрельба, пальба и все такое. Что для тебя киберпанк? Mm-hmm.
1: Ну, для меня киберпанк он очень разный. Mm-hmm. И лучше всего, наверное, подойдет определение контраста. В этом мире у одних есть все, а у других практически ничего. Кто-то живет в подворотне а кто-то в огромных небоскребах и купается в роскоши. Ну, Естественно, все это напичкано имплантами, схемами, опутано сетями. И не очень понятно, как себя представляет и как себя ощущает, и кем является человек в этом мире.
0: Угу. Эм, наверное, стоит сказать, что По э, Киберпанку очень много Самого различного вида контента Создается и Сюда входят Как фильмы, которые всем известны Так и книги Так и аниме различные. очень много всего Расскажи, какие произведения В жанре киберпанк тебе больше всего известны и чем... Почему это Киберпанк вообще?
1: Ну, я бы рассказал о тех произведениях, которые не известны, скорее, а любимые мной. Прежде всего, это э, произведение Филиппа Дика читает ли андроиды об электроовцах», а также экранизация его... «Бегущий по лезвию». Ну и продолжение этого фильма тоже. На мой взгляд, они очень хороши. Потом стоит упомянуть трилогию Гибсона «Киберпространство». Причем не какое-то конкретное произведение, а именно всю трилогию. Потому что к концу она, она особенно становится цельной и на некоторые вещи открываются глаза. Ну, также, наверное, нельзя обойти стороной игру Киберпанк 2077, которая вышла в 2020 году. И ее сюжетное дополнение, которое вышло вот недавно совсем. Это, наверное, одни из основных таких ярких столпов.
0: А как же, например, «Матрица» или «Призрак в доспехах»?
1: Ну, конечно, они тоже хороши по-своему. Ну, вот что приходит на ум первое, я сказал. Если ты заговорил о «Матрице», то здесь можно созвучное название вспомнить «Схиз-матрица». Это произведение Брюса Стерлинга. На друга и соратника Уильяма Гибсона они как бы вместе закладывали фундамент всего киберпанка
0: хорошо это интересно и, ну я думаю, что на самом деле произведений огромное-огромное количество и сейчас мы узнали только о самых таких фундаментальных вещах Давай, наверное, перейдем к настольной ролевой игре. Подкаст у нас про настольные ролевые игры, поэтому перейдем к настолке. И разберемся, почему вообще эта настолка существует. И, наверное, почему у нее, по крайней мере, в моих глазах, ну, нет такой популярности, как, например, есть у D&D и пасфайдера, условно говоря, потому что систем много. Вот я точно знаю, что настолько запускалось тоже там где-то на заре создание жанра киберпанка еще 80-е, и если почитать редакцию Киберпанк 2020, которую прикладывают, в том числе и к компьютерной игре то можно увидеть характерные признаки, скажем так, тех лет. Я, например, сразу для себя отметил, как выглядит рокер бой в этом издании. Если аналогия не совсем проходит, то он выглядит как типичный такой рокер из 80-х, но при этом добавленный к нему элемент какого-то будущего. И... Я не знаю, почему так сделано, но точный образ этого рокербоя является у нас Кэри Евродайном из Кибанк 2077 во флэшбэках. Вот прям один в один. Да, сделано. Я не знал об этом. Да, это такая интересная пасхалка. А вообще, <coughs> когда она столка только появлялась, то она появлялась скорее всего, на основе того, что новый жанр, и надо как-то туда влезть, в том числе в настольные ролевые игры. А как известно, 80-е настольные ролевые игры переживали тоже крайне интересный период своей жизни, когда его одновременно и запрещали, и разрешали. То есть все хотели его купить, но было не особо хорошо, не особо полезным увлечением это считалось. И я не особо разбирался в истории на но я думаю, что компьютерная игра и, в принципе, анонс 2007 2077 в 2013 году... Кстати говоря, оригинальная игра называлась Киберпанк 2013. Вот прям первая версия. Так вот, анонс... Компьютерной игры по киберпанку, как мне кажется, вдохнул какой-то вот новый интерес не только к жанру, но и к настольной ролевой игре, который, да, как мне время. кажется, себя не оправдал. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Не оправдал интерес к игре? К настольной игре?
0: Да, да
1: интерес не оправдал ожиданий тех, кто начал играть?
0: Я бы так, наверное, переформулировал вопрос. То, что на волне вот этого ажиотажа к выходу Киберпанка и возрождения казалось бы, такой полуживой игры Киберпанк 2020 и ее новой редакции но я бы не сказал, что она стала супер-мега-популярной и даже хоть как-то вот выезжает.
1: Ну, ты говоришь а, про Киберпанк Новой редакции, которая была подготовлена именно к выпуску Киберпанк 2077. Да. Ну, наверное, в определенных кругах. <laughs> в кругах лю- любителей жанра... Она наверняка имела какой-то успех. По крайней мере, интерес точно.
0: Ну, про интерес согласен, но, э, например, как я оцениваю то, насколько интересна игра или не интересна, и вообще народ ей пользуется или нет, это то, могу ли я найти инструменты и какие-то вот вещи, связанные с игрой в интернете то есть если мы возьмем dnd то там и прекрасный dnd beyond и куча переводов куча не переводов куча иностранного контента по этой теме если мы возьмем Pathfinder, там не меньше инструментов возьмем вампиров тоже есть инструменты еще какие-то игры есть инструменты а взять киберпанкред но не сказать, чтобы как-то очень-очень много информации и вот каких-то фанатских, наверное, сообществ можно найти. Как-то очень все локально, местечково и на русском языке это просто вот есть какие несколько сайтов, где можно найти информацию и все. И лист персонажа найти разобраться в нем, как это работает, если не брать там официальные стартеры, то просто смерти подобны. По крайней мере, у меня сложилось вот такое впечатление.
1: Ну, я могу с тобой согласиться и возразить одновременно. Например, если мы посмотрим на Фаундри, то для киберпанка там есть условия. Да, наверное, она не так популярна, как ДНД и Pathfinder, может, еще какие-то настольные ролевые игры, но все же, я считаю, если хоть что-то кто-то делает и официально или неофициально выпускают, и тем более переводят на русский, а переводы есть неофициальные, даже официально есть перевод стартера, насколько я знаю, да? Да. Значит, это кому-нибудь нужно. Значит, люди в это играют, и издатели видят смысл в этом контенте. Может быть, они не собирают такую публику, как другие, но все-таки находятся те, кто играет в основном вот во что-то подобное. Ну, или не в основном, но иногда для себя, для души, для своих друзей собираются и проводят такие встречи и игры. И, может быть, не знаю точно, проще собраться очно и провести игру, чем за каким-то виртуальным столом или с электронными листами персонажей душевно вместе посидеть и поиграть. Ну,
0: если так подумать, то это, наверное, относится ко всем настольным ролевым играм. Но, с другой стороны, вот киберпанк, жанр, который подразумевает собой какое-то использование высоких технологий, Почему бы это не использовать, в том числе в настольной ролевой игре, я не знаю, какую-нибудь дополненную реальность там ввести? Мне кажется, это очень интересная идея. Ну да ладно. Так, но... Подожди,
1: подожди, и- идея интересная, но если ее развить, то получается, что в ДНД нам надо приходить на игру с магическими посохами и щитами и в доспехах, потому что почему бы нет, это же фэнтези. А ты что, без щита приходишь на ДНД? К сожалению, да. Поэтому, ну, не все, где упоминается высокие технологии, должно упираться в эти высокие технологии в реальной жизни. На бумаге можно напечатать все что угодно, ту же книгу э, про, про в жанре кибер, киберпанк, э, И она будет существовать на бумаге, ее не обязательно читать в цифре или э, слушать в аудиоформате. Поэтому, ну, возможно, да, отчасти из-за того, что не очень популярна э, сама игра меньше инструментов. А, может быть, просто их сложнее сделать для нее.
0: Mm-hmm. Uh, Давайте теперь, наверное, рассмотрим связь с игрой, компьютерной игрой, которая, как ты говорил, вышла в 2020 году. И продолжение, или вернее сказать, дополнение, это именно дополнение, которое вышло в этом году. Uh, Вот ознакомившись с правилами киберпанк-ред либо какой-либо другой редакции киберпанка и поиграв затем в компьютерную игру, увидел ли ты э, связь этих э, двух абсолютно разных, но тем не менее происходящих в одном мире вещей?
1: Ну, здесь бы а, не, не проспойлерить ничего. А, ну, я думаю, не будет а, большим удивлением. Это ни на что не повлияет, если я скажу, что а, в сюжете Киберпанк Ред присутствуют а, персонажи, которые появляются в игре, в компьютерной игре. А вот насчет правил, тут вопрос, мне кажется, сложный неоднозначны. Потому что э, компьютерная игра и настольно-ролевая игра это разные вещи. Э, э, дух настольно-ролевой игры компьютерной игре абсолютно точно присутствует. Э, говоря про дух, э, я имею в виду начале написано что мир киберпанк это жестокое опасное место в котором полно людей готовых на все в общем-то да и э, второй лозунг э, внешность превыше всего как ты будешь выглядеть как ты будешь себя вести э, какое мнение о тебе сложит э, другие. В киберпанке это важно. И вот и в настольной ролевой, и в компьютерной игре это есть, и это чувствуется. Вот тут сходство есть. А насчет механик игры, наверное, игр. Механик игр. Тут сложно рассуждать, потому что ну, они ну, явно разные, и перенести как... Например, в какой-нибудь Baldur's Gate э, механики из ДНД, здесь сделано по-другому. Наверное, где-то под капотом есть вот эти э, броски виртуальных кубиков, скажем так, это в кавычках, м- которые выносят какую-то вероятность в процесс э, компьютерного. Э, компьютерную игру но это нигде не отображается и не видно и естественно я понимаю что никакие кубики там не не бросаются но это все-таки киберпанк для меня киберпанк 2077 это больше шутер чем ролевая игра Конечно, да, там есть э, в некоторых ключевое э, слово, в некоторых моментах э, ролевой отыгрыш. Там можно что-то решать, и твои решения повлияют в, в каких-то моментах, но основной игровой процесс это стрельба. Ну, либо Каким-либо образом уничтожение врагов. Стрельба, махание мечом, дубинкой, взламывание их э, и тому подобное. То есть устранение врагов там все-таки главное. На все это накладывается сюжет э, и, и атмосфера. Э, но это не настольная ролевая игра и, наверное, в принципе, не ролевая игра. Я бы так сказал.
0: Хорошо, спасибо. Но там же тоже учитываются какие-то характеристики, которые на что-то влияют, и тебе нужно их прокачивать? Или это воспринимается совсем не так?
1: (связывая) Да, это воспринимается совсем не так. Например, если ты не можешь передвинуть контейнер, потому что у тебя нету, э, не хватает силы то ты его не передвинешь никак. Ты не можешь попросить кого-то о помощи. Ты не можешь подвинуть его машиной. Ты не можешь найти рычаг, который бы э, помог тебе сдвинуть его с места или, например, э, подвинуть его взрывом. ты просто не можешь это сделать, потому что тебе нужно определенный уровень силы иметь. Никакие броски кубиков и критические успехи тебе не помогут. Ты как бы придумать в этом плане ничего не можешь. Настольная ролевая игра э, здесь бы тебе дала кучу возможностей. Но компьютерная игра тебя ограничивает в этом.
0: Хорошо. Um к завершению нашего разговора, я думаю, что это все-таки будет первая часть нашего с тобой разговора по поводу киберпанка, потому что mm-hmm. и жанр, и игр в данном жанре, в том числе и настольный роли, представлены достаточно, чтобы их еще обсуждать и обсуждать. В завершении хотелось бы спросить о твоем общем впечатлении от игры, от наверное настольно ролевой игры кратко и от игры компьютерной
1: ну настольно ролевая игра киберпанк она ну зависит всякая настольно ролевая игра независимо от системы на мой взгляд она зависит от от мастера и от игроков и не только от их осведомленности, четкого знания правил и этим правилам. Сколько от настроя, фантазии и желания приятно провести время. То есть для разных компаний, компаний как групп людей, Cyberpunk Red или или любая другая редакция, она будет играться по-разному и по-разному восприниматься. Я бы отметил, что в правилах киберпанка нужно много считать и обсчитывать много. Ближний бой, дальний бой, э, какое у тебя оружие, насколько далеко оно стреляет, какая у тебя броня, какие у тебя характеристики, и все это надо учитывать. Я думаю, мы
0: это оставим на
1: вторую часть. Да-да-да, я я просто обзорно и, и свое отношение хочу выразить. Это может повлиять на восприятие игры. Это может задушить игру в определенных компаниях, или наоборот внести некоторое разнообразие в игровой процесс других людей. Для искушенных игроков и мастеров, наверное, киберпанк даст новые возможности. А для неопытных сделает процесс вхождения и погружения в игру более сложным и террористым Поэтому всем рекомендовать, наверное, нельзя. Но э, ознакомиться, хотя бы попробовать вникнуть в этот мир э, и понять, э, нужен ли он тебе или не нужен, ну, стоит. Тем более, что э, одна из редакций совершенно бесплатно распространяется на сайте DriveThruRPG даже можно найти перевод на русский язык. А а Cyberpunk 2077 это ну, наверное, это для меня эпохальная игра, выдающаяся, которая затянула меня надолго и до сих пор еще не отпускает, где у меня появились друзья, которые меня постоянно покидают. Я имею в виду NPC в самой игре. Они как-то вот располагают к себе. Не все, но некоторые. Вот. И игра совершенно точно заслуживает внимания. Кто-то ее любит, кто-то ненавидит. Но в каких-то моментах она действительно хороша и лучше э, многих своих конкурентов.
0: Спасибо большое. Спасибо всем за прослушивание. Мы посмотрим на успехи этой части. Я думаю, даже и без них точно запишем вторую часть, потому что обсудить еще есть чего. Спасибо большое, Дим, за то, что пришел и пообщался со мной.
1: Спасибо, что пригласил.
0: До новых встреч. Всем пока.
1: Пока.